0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones con Marily Luders. Las claves de la industria contada por sus protagonistas. Un podcast de DF Live, la plataforma de contenidos profesionales del diario financiero. Muy bienvenidos nuevamente a una edición adicional de conversaciones del Diario Financiero en esta tercera temporada que ha puesto el acento en entrevistar a altos ejecutivos de empresas que están siendo claves para la economía, de manera de entender cómo están tomando las decisiones y hacia dónde van en un contexto desafiante y a la vez eh, complejo. Hoy día tenemos como invitado a Felipe de Barriga, es el director de ventas de la región andina y cono de FedEx. Muy bienvenido, Felipe, y gracias por tu tiempo.
1: Gracias Marily, gusto saludarte.
0: Felipe, partamos por, por lo macro. Eh, ustedes como FedEx, es una empresa que, que a nivel mundial están en 220 países, eh, tienen, entiendo, 400.000 colaboradores, una empresa que tenía un rumbo ya bastante desarrollado y bastante, digamos, eh, tradición en el transporte y la logística. ¿Cómo fue el cambio que produjo la pandemia en eso? ¿De alguna manera se aceleraron los planes que había o se cambiaron los planes que había?
1: No, la verdad que afortunadamente nosotros siempre decimos que estábamos en la, en la industria correcta en el momento perfecto. La verdad que, que FedEx tiene unos planes hace mucho tiempo de largo plazo y como tú bien dices, eh, lo que hizo esta pandemia fue acelerar muchos planes. Eh, FedEx eh, tiene un modelo de negocio eh, muy basado en activos propios ya FedEx es la aerolínea de carga más grande del mundo, con cerca de 700 aviones propios. Eh, además, con instalaciones propias en todos los países. Entonces, esta pandemia nos pilló muy bien parados. La verdad que estábamos muy bien estructurados con una red que funcionaba y afortunadamente sigue funcionando muy bien. Entonces, esta pandemia nos pilló bien parados.
0: Ahora, pilló Felipe... Sí, tú, tú hacías el hincapié en los activos propios, yo estuve leyendo ahí que Chile tiene 700 vehículos, o sea, parte importante eh, del, del elemento de carga es propio de usted. Pero ahí está la pregunta: con la proliferación de la última milla, donde el modelo de negocio se basa en ya no trabajadores contratados, ya no vehículos propios, sino que unas estructuras es mucho más livianas, ¿cómo impacta eso a nivel de, de, de competencia? O sea, ¿cuán más barato es un, un transporte que, que, que no, el cual, digamos, no tienes contratos de trabajo fijo, no tienes depreciación de activos, etcétera?
1: No, nosotros en eso, la verdad es que nuestro modelo de negocio es con, es red propia a nivel internacional y también en Chile. Eh, nosotros, eh, nuestra flexibilidad se basa en usar tecnologías, eh, pero para nosotros es clave tener personal propio el cual podamos entrenar bien, el cual podamos capacitar adecuadamente y sobre todo en estos tiempos de pandemia personal al cual podamos cuidar y que, que refleje un poco todo el estándar que, que está tratando FedEx de poner en, en la última milla. Entonces, para nosotros, nuestro modelo sigue siendo el mismo, estamos convencidos que es el modelo adecuado. Obviamente, tenemos una parte de nuestra red tercerizada, ¿ya? para eh, permitir a, a absorber eh, variaciones de los flujos, pero el fuerte de nuestra red es red propia, adecuadamente entrenada y con los estándares que nos exige la, la industria.
0: Y en ese sentido, si, si la decisión es tener empleados propios y tener eh, flota propia, etcétera, eh, ¿cómo están ustedes visualizando el aumento de contrataciones? Estuve viendo que en México FedEx está abriendo 6.500 plazas adicionales porque la demanda hoy día y, mm, estaba siendo muy superior a la, a la que tenían proyectada. En Chile, ¿cómo lo ves tú?
1: Bueno, es un tremendo desafío, eh, pero nosotros hace tiempo ya cuando detectamos este incremento, la demanda y incremento en el negocio, es que venimos contratando más gente. Nosotros hemos seguido con un plan de inversiones muy fuerte en Chile, eh, tanto un nuevo centro de distribución que instalamos cerca del aeropuerto y uno que ya instalamos durante la pandemia en Valparaíso, eh, y obviamente el desafío es buscar la gente, pero tenemos un área de recursos humanos que está buscando gente, lo entrenamos adecuadamente antes de que salgan a la calle y la verdad que afortunadamente hasta el minuto hemos podido absorber eh, la demanda, eh, siendo muy cautelosos en los pasos que vamos dando en términos de crecer, de, de, de no nos tiramos a la piscina, como se dice. Eh, y eso es porque tú crees medida. que,
0: ¿Y eso es porque tú crees que eh, esta, esta sobredemanda de la pandemia va a terminar ajustándose en algún minuto, va a llegar a un punto medio entre lo que teníamos antes y lo que tenemos ahora? Porque he conversado con algunas personas y me dicen que parece que no vuelta atrás, o sea, que el porcentaje de, eh, de consumo que uno va a hacer eh, vía remota va solamente a eh, mantenerse, o sea, no vamos a ir para atrás a volver una cosa presencial. Eh, ¿Tú comprastes eso?
1: Eh, o sea, nosotros estamos seguros como FedEx que esto va a seguir creciendo. Eh, hay muchos estudios, y día salió un estudio eh, respecto al crecimiento, un 13% de su proyecto en los próximos 10 años, cada año. O sea, va a seguir creciendo. El, el boom que hubo este año, obviamente es difícil que se repita porque fue obligado por las condiciones, pero nosotros nos estamos preparando y estamos invirtiendo en Chile, en Colombia, en Argentina y en todo el mundo para seguir eh, recibiendo toda esta mercadería, todos estos nuevos negocios. O sea, tiene un aumento,
0: como cambios. decía bien el, el estudio, un 13% anual para la próxima década, es razonable.
1: Sí, absolutamente.
0: Uh -huh. Ahora tengo que preguntarte una cosa, usted ha tenido un rol silencioso y quizá eh, que no se vio a nivel del de suministro de productos de salud durante los peores minutos de la pandemia, el resto del tiempo también, en ese minuto era clave, las mascarillas, los guantes quirúrgicos, el traslado de remedio, y ahí eh, yo escuché a una persona que me comentaba, decía, mira, ahí es donde estas empresas que tienen eh, personal propio, que sabe manejar las cosas, etc., eh, tienen un gran activo, porque entregar toda esa red de transporte a empresas... Eh, recién formada o recién llegada, complica. Cuéntame un poco cómo fue estar en primera línea.
1: Bueno, la verdad que eso no define a FedEx desde, desde los 50 años que lo creó Fred Smith. Eh, ayudar a las comunidades y ser parte no solo de un negocio, sino también entendemos que tenemos una responsabilidad social. En el caso de Chile, la verdad que para nosotros ha sido un orgullo ser parte de la solución. Eh, desde el día 1 se nos acercó el Ministerio de Salud con el cual tenemos una relación de muchos años de distribución de, de productos farmacéuticos a través del senabas eh, y lo hemos estado ayudando en la distribución de los ventiladores mecánicos, de los PCR, de los insumos eh, y para nosotros la verdad que ha sido muy importante porque le da un sentido a nuestro trabajo mucho más allá del negocio, el llegar a las barreras sanitarias con los insumos el repartir eh, PCR en todo Chile, en el consultorio más alejado, eh, la verdad es que te da un sentido de trabajo muy potente, sobre todo viendo la crisis que tuvimos de enfermos, eh, ser parte de la solución, la verdad es que te da un sentido épico, eh, muy, muy eh, potente para la compañía. Y obviamente para nosotros eso es parte de nuestra responsabilidad, por lo tanto, tampoco lo estamos publicitando como algo, eh, sino que lo sentimos como parte de lo que nos define como compañía.
0: Y en esta segunda etapa de la pandemia, donde evidentemente todavía hay una serie de restricciones y una serie de riesgos, sin embargo, eh, deberíamos tallar una meseta, en el sentido que ya sabemos que está esto aquí. ¿Qué rol quiere jugar usted? Leí en alguna entrevista por ahí que quería ser los primeros actores de Chile.
1: Sí, nosotros, bueno, tenemos varios varias líneas de negocio. Nosotros somos muy fuertes en, en el negocio en B2B. Nosotros somos parte fundamental de la, de la cadena logística comercial de este país. Abastecemos a tiendas de retail, abastecemos eh, la industria, eh, la minería, abastecemos la verdad que toda la industria de, de automóviles, etc. Pero a la vez tenemos esta línea de negocios que hemos estado desarrollando que es la línea del e-commerce, ya que es B2C. Eh, esa línea de negocio partimos recién este año, nosotros históricamente era nuestro foco B2B en Chile y la hemos desarrollado en forma muy eh, cauta en términos de no ofrecer servicios que no vamos a poder dar no generar y expectativas tiene algo
0: de sentido porque entre la gente que trabaja en el e-commerce dicen que la pandemia además puso a los consumidores y a las empresas en una parada muy exigente con respecto a los proveedores logísticos. O sea, eh, ya prácticamente los atrasos no, no se aceptan, eh, no, no, se, no se consideran parte de lo normal. Y, y hay actores como mismo Amazon que con mucha fuerza ha instalado la idea del 24 horas. Y eso yo imagino que para ustedes también debe ser un tremendo desafío porque no es el mismo consumidor, no es el mismo empresario, no es el mismo eh, contraparte,
1: digamos. No, claramente aquí eh, hubo un crecimiento exponencial que hizo que todas las empresas se desafiaran, pero en, ese, en eso lo bueno, la historia de FedEx siempre ha sido la misma. Somos responsables con lo que hacemos. Pero si nos vamos a meter en un negocio, vamos a desarrollar un negocio lo vamos a hacer para hacerlo bien. Entonces, no sacamos nada con salir a, a, a ofrecer cosas que no vamos a cumplir. Entonces, hemos ido invirtiendo adecuadamente, hemos ido invirtiendo cautelosamente pero de manera de sí eh, preservar el servicio eh, que queremos que, que nuestros clientes nos reconozcan y nos han reconocido, afortunadamente.
0: Uh -huh. Ustedes tuvieron en Chile, además, eh, la, la fusión con TNT. O sea, de alguna manera, es una empresa que viene con... ¿Ese proceso ya terminó internamente? ¿Ya está sí, esa... eh, listo? E ese
1: proceso partió en 2017, también se hizo muy adecuadamente, eh, paso a paso, Está de moda ese, ese término. Y <risa> sí. eh, nos quedan algunos detalles internos, pero para efectos del mercado, nosotros, eh, FedEx, ya una empresa única, establecida y absolutamente consolidada en el mercado chileno, y líder en su segmento de B2B y en un camino hacia el liderazgo en el segmento B2C.
0: ¿El B2C en qué, en qué época, o sea, en qué plazo piensas tú que podría ser líder de mercado?
1: Día el años, plan de, nuestro, ¿no? de, sí, el plan nuestro de aquí a 10 años. El año 2030 ser líder de mercado. Pero ya estamos trabajando, la verdad es que el mercado está cambiando tanto también, ha cambiado tanto en su tamaño y en su, las prestaciones que, que se dan, eh, que estamos trabajando. La verdad es que el liderazgo en sí no es algo que nos. Obsesiones. Que no, es obsesiones, gracias. Eh, lo que nos interesa a nosotros es seguir dando un servicio de, de muy buena calidad con todas las herramientas tecnológicas, que es algo que FedEx siempre ha sido eh, un actor relevante en entregar herramientas tecnológicas que permitan dar un buen servicio. Para allá va todo.
0: Estamos conversando con Felipe Barriga, director de ventas de la región andina y con sur de FedEx. Mis auditores, yo creo que si te pudieran preguntar, te preguntarían cómo se ve esta Navidad, porque va a ser el primer mega evento eh, comercial, el primer mega evento, además no solamente comercial, sino que va a ser... Eh, que tenemos en pandemia, donde evidentemente lo que antes se, se trasladaba de, de regalo debería por, por los temas sanitarios eh, subir mucho. Cuéntanos cómo están viendo, cómo están preparando ustedes para este, este evento donde se va a poner a prueba toda la logística en Chile, creo yo.
1: Sí, bueno, nosotros en, en Fedec lo llamamos la, la madre de toda la, the mother of all the peak season, la madre de todas las temporadas va a ser esta. Eh, no solo en Chile, a nivel mundial. Eh, FedEx ya desde el mes de julio empezó a armar un plan eh, de incremento de rutas, de incremento de, de activos, eh, contratar más gente para la temporada. Así como tú leías que en México estamos contratando 6.500 personas, en Memphis están contratando 70.000 personas. Eh, acá en Chile Memphis está en la casa central? Memphis, eh, y es el hub. <risas> Eh, está la Casa Central Administrativa, pero además el hub
0: para Estados es, Unidos. El,
1: es el hub para el mundo. Todo lo que viene del mundo llega a Memphis y de ahí sale, a en el caso de Latinoamérica, vamos desde Memphis a Sao Paulo y Sao Paulo viene el, al cono sur. Uh
0: -huh. Perfecto. Y esta es Navidad, bueno, cuéntanos, ¿cuál la ves tú? O sea, ¿A nivel de qué incremento debería verse la cantidad de paquetes que circulen?
1: Mira, la verdad... Navidad siempre parte para nosotros mediado noviembre, o sea, nosotros ya estamos, estamos empezando, sí, y ya lo empezamos a ver la primera semana de noviembre. Venimos, como, como hemos dicho por ahí, eh, llevamos cuatro meses de, o más de Cyber Day permanente, antes el Cyber Day <risa> generaba un 30%. Ahora llevamos cuatro o cinco meses con un Cyber Day permanente. Hemos eh, aumentado muchas nuestras instalaciones. O
0: sea, viven y, a Cyber, no, básicamente.
1: <risa> en, exactamente. En
0: Porque el Cyber es un minuto la gente que trabajaba, lo que tú trabajas, era como una semana de, de, de full la stress. La locura,
1: sí. No, la verdad, estamos, sobre todo estamos hablando mucho con nuestros clientes para ver cómo vienen sus proyecciones. Eh, y efectivamente, en base a esas proyecciones, estamos preparando... Eh, a todos nuestros equipos generando eh, eh, generando más rutas siendo más eficientes y sobre todo metiendo mucha tecnología la tecnología son son temas que acá te generan mayor productividad y por lo tanto eh, mejores niveles de servicio
0: justamente sobre tecnología era mi última pregunta Felipe tiene que ver con que eh... Yo, por lo que entiendo, ustedes tienen, la tecnología la muy aplicada a los procesos backstage de manera de hacerlos más eficientes, pero también ha salido en la prensa y se ha comentado Roxo, que sería este vehículo de reparto inteligente. que Ustedes lo están ya, eh, digamos, empezando a, a, a potenciar desde el 2019. Cuéntame, ¿qué es Roxo? ¿Dónde vamos, ¿Cuándo vamos a ver a Roxo? Porque por lo que yo vi, era una especie de máquina que tenía carga delantera Explícanos un poco hacia dónde, qué podría tocarnos el timbre en un tiempo más.
1: Sí, bueno, la verdad que eh, FedEx históricamente desde el año 73 que se funda eh, ha estado siendo un líder en el tema tecnología de distribución. ¿ya? Eh, en este minuto estamos con varios proyectos en paralelo, el tema de los drones y uno de esos proyectos, Roxo que es este robot, eh, que la gracia es que parte de un centro de distribución es eh, manejado autónomamente, ¿ya? Y él va a distintos lugares a dejar esto. esto pero pero esto es un robot chiquitito, o sea, es
0: un robot del tamaño de una persona, ¿esto anda por la
1: calle? Sí, anda por la calle y tiene visores y sensores para evitar. Hay un video muy bueno en YouTube, lo recomiendo, eh, que tiene sensores porque para, por ejemplo, se si cruza un niño con una pelota, para en los semáforos para, la verdad que la tecnología es impresionante. ¿Y la idea
0: por ejemplo, y llevar a Roxo arriba a un camioncito, a un barrio estacional y que todos los Roxo repartan en ese lugar?
1: O que salga directamente desde, por ejemplo, eh, farmacias, que directamente esté ahí, eh, se, se llena con 6, 7 o 10 recetas y salga a repartirlo en ciudades más pequeñas, ciudades medianas, la verdad que estamos probando, son pruebas, todavía no está a niveles industriales, son pruebas para ver cuáles son las tecnologías que realmente van a, van a funcionar a futuro.
0: Uh -huh. Y también mencionaste los drones, porque los drones han sido como un tópico, no sé cómo decirlo de alguna manera, pero llevamos un par de años con esta amenaza de que un día va a llegar los drones. ¿Están realmente a nivel mundial funcionando y en Chile qué pasa con los drones?
1: Eh, sí, Funcionando todavía no, están todos a nivel de prueba. Nosotros en Estados Unidos ya hemos hecho entrega de drones. Eh, son ciertas industrias que requieren entrega en dos horas, industria farmacéutica, industria tecnológica eh, y sobre eso pues, se están haciendo las pruebas. La verdad que el tema de los drones no solo depende de nosotros porque requiere legislaciones de también, ¿no? de la regulación, legislaciones, son tecnologías, la tecnología ya está, lo que hay que hacer es adaptar el mercado a ese tipo de tecnología. FedEx acaba de firmar un contrato con Microsoft para todo el tema de uso de tecnología, el tema de uso de Big Data, se llama Azure, que la verdad que el cuando uno ve la cantidad de opciones que te abre en términos de manejo de tecnología, en flexibilidad de la flota, en manejo de inventario just in time, es impresionante y, y uno podría estar hablando horas respecto a las posibilidades que va dando la tecnología y cómo va cambiando la tecnología, la verdad que es impensado lo que puede pasar de aquí a 10 años.
0: Puede ser algo, algo así, bien futurista. Realmente. Así que básicamente que
1: bueno. no, no sé quién te va a tocar el timbre en 5 años más. Claro, Ay, es vaya, que se
0: claro. la cuento, ¿no? Dice, ¿quién me va a tocar el timbre? Porque si uno imagina su rollo, yo lo vi. O sea, vi unos videos que había y era una, perso una personita que Así que bueno, pero bueno pero capaz que no nos responde nada. Seguro FedEx...
1: Muchos... Seguro que FedEx te va a tocar el timbre. Pero... <risa>
0: De alguna manera. Así que bueno, muchas gracias. gracias, Felipe, muchas gracias a todos nuestros invitados por esta interesante conversación y seguimos mañana con otras conversaciones del Diario Financiero con la idea de ir conociendo un poco cómo se está reconfigurando este mundo de negocios post-pandemia. Gracias, Felipe, que tengas un excelente día.
1: Muchas gracias a ti, Marily, que te vaya bien.
0: Esto fue Conversaciones con Marily Luders. Las claves de la industria contada por sus protagonistas. Un podcast de DF Live, la plataforma de contenidos profesionales del Diario Financiero.